0: Quintes Podcast, o podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, um prazer receber todos aqui. Eu sou o Guilherme Petrilli, consultor de inovação da Quintes, e a gente está com mais um episódio dos nossos podcasts do programa Ignite Startups hoje recebendo aqui o Renan Salinas, Flávio Mendes, que são sócios, né, fundadores da Yank Solutions. A Yank que traz né, é, a transformação digital com foco na redução de custos, principalmente por automatização de processos, né, RPA, é, para indústrias de modo geral, serviços financeiros, telecom. Não vou aqui ficar falando né, sobre a Yank, muito pelo contrário, já, já queria apresentar o Renan e o Flávio, dar as boas-vindas a eles e pedir que eles realmente contem um pouquinho da história, né, do momento, do futuro, começando até, né, se possível com, com esse background, né, como é que vocês conheceram e começaram a Yank, Renan, Flávio, sejam bem-vindos, boa tarde.
1: Boa tarde, Guilherme, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. De fato, a Yank, ela começou, a nossa data de inauguração foi, nós falamos que foi 2015, né? Mas o negócio, ele vem, basicamente, a nossa história se inicia em 2011, onde eu era gerente de tecnologia num escritório de advocacia. Na época, era um dos maiores escritórios de advocacia do país, com mais de 900 advogados. E o nosso time de processos, né, apesar de ser um escritório de advocacia, não são processos jurídicos, né, eram processos de negócio. É, eu lembro que nós é, acabamos mapeando... Que mais de 50 entre 50 e 70 do tempo do advogado não era executando tarefas é, de advocacia era executando processos repetitivos processos morosos foi aí que eu, eu, eu recebi ali na época a responsabilidade de é, procurar alguma alternativa para a gente começar a reverter esse número é, pesquisei e cheguei até um, uma das plataformas de mercado hoje ela já não tá Tão bem no Gartner como outras plataformas e foi um, um sucesso total né as pessoas começaram a gostar muito de todas as áreas começamos a implantar em vários setores uh, só que aí a minha entrou a minha cabeça empreendedora na época né de pensar por que não ter uma plataforma brasileira é, que tenha que consiga é, é, atingir os mesmos pontos técnicos que essas plataformas atingem atingem só que com uma precificação é inferior do que é, essas plataformas é, possuíam e possuem até hoje então foi assim que surgiu a Yankee né eu planejei fiz esse planejamento ali de 2012 até 2014 quando foi dia 1º de janeiro de 2015 a gente deu o go -to oficial da Yankee no mercado
0: e aqui estamos <risos> Sensacional, pô, de fato, né, aquela solução que nasce a partir de um problema real, né, o que se fala da startup, né, ache um job to be done, né, e, e, e desdobre a solução e os, né, as melhorias seguintes a partir disso. E, e, e aí o, o Flávio então entrou na história depois desse, desse início, né, como é que vocês conheceram, Flávio, é. se puder falar um pouquinho? Bom
2: bom Eu já peguei... Bom, boa tarde. Obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês né conosco. É, eu já peguei a startup fora do PPT. Como eu sempre brinco, né? Que as startups fora do PPT são muito mais atraentes. Você conhece o Renan dentro de um cliente já, na época, né época. E já existia já uma solução. Então, é, era muito mais factível. E eu servi como um acelerador, praticamente, né, Renan? É, nesses últimos 12 anos, eu tenho acelerado as empresas se delas das necessidades, das dores reais dos clientes. Né? Então, se for da, nascer a partir de um problema, o Renan identificou esse problema da, do custo de licenciamento e da escassez de ferramentas na época. Né? Por outro lado, a gente tinha N clientes que demandavam soluções de avaliação. Tá? Então, esse foi o casamento aí da, da necessidade com a solução que poderia atender. Né? Nesses últimos quatro anos, a gente veio escalando e atendendo aí os mais diversos nichos de mercado. Tá? Então, essa foi a nossa aproximação lá em 2006 para 2017, né? quando a gente começou aí a, a trabalhar em conjunto. Tá? E aí, algumas coisas a gente foi direcionando. né? Quero continuar sendo uma solução de automação, não quero ser uma ferramenta é, para vender licenças. né? Então, a gente começou a direcionar algumas coisas aí que o Renan tem até hoje como princípios da Yankee queria comentar mais para frente. Mas, Sim, a gente bom, né? hoje é uma solução 100%. Eu tomazo mais... é. isso.
0: Tá? Incrível. Não, muito bacana, Flávio. E você trazendo esse ponto, é, acho que é algo que é, todo mundo que, que seja né, já o startuper, o empreendedor, né, ou que já tenha trabalhado né, é, com inovação, com startups, de alguma forma pensa né, no, no objetivo final, nos caminhos né, para se atingir mas também, né, tem essa questão de, de pivotar, né, de talvez precisar realmente, né, redirecionar esforços, né, ou, ou né, renunciar a outros caminhos e aí não sei né Renan Flávio se puderem trazer um pouquinho também dessa trajetória né de, de 2015 ou né 16 17 desde que você também se juntou aí Flávio é, até agora né o, o que que vocês consideram de, de principais desafios né é, antes mesmo de falar da pandemia agora né mas em relação a, a empreender né a, não sei se pivotaram também a solução se tiveram algum um cliente ou, ou, ou parceiro né que que fizeram com que vocês também direcionassem um pouco mais as soluções. Conta para a gente um pouco disso, Renan, por favor.
1: Legal. Além do... É engraçado, né? Estava ouvindo você falar e estava lembrando de algumas coisas, que quando eu comecei a Yank, no primeiro e no segundo ano, alguns consultores, inclusive consultores é, que trabalhavam em empresas renomadas, é, falaram para mim que, cara, cuidado, porque esse negócio deve durar no máximo dois, três anos. E aí, assim, é, eu tenho uma, um problema racional, que eu sou muito jovem, né, apesar do, de não aparentar. <risos> eu tenho 32 anos e quando você é jovem e empreende, é, você, a, 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 o empreendedorismo em si ele já é um pouco é, solitário. né? E quando você empreende, você não tem muito para quem, quem perguntar. Então, foram várias vezes que eu me questionava, será que esses caras estão certo? Será que essa empresa que estou criando agora, ela vai realmente durar dois, três anos, né? É. Então foi um período bem, bem, é, não vou dizer chato, né? Mas é, é, preocupa essa preocupação ela incomodava, né? Mas a preocupação ela tem que ser é, positiva, no sentido de assim, eu preciso, me, eu preciso sempre estar tá pensando em inovações, preciso pensar em me reinventar. E como você disse, né? Você precisa. É, é, acho que o que a gente fez de certo foi pivotar uma solução que aparentemente ela já existia né porque como eu disse né eu trabalho com isso há 10 anos e a empresa existe há, há 6 7 ou seja já existia alguém que, fa que fazia isso o que a gente buscou foi fazer basicamente o que essas empresas faziam só que com um diferencial competitivo e esse diferencial competitivo era principalmente o custo né se você pegar hoje uma uma, uma solução que a Yankee implanta frente a outra e implantar mesmo, o mesmo processo numa outra plataforma, a Yankee é 90% mais barato. Que ah, como não. que a gente, como que nós conseguimos isso? É, Investir muito tempo o pro produto dentro de casa, né, para ele ser sólido. É, ou seja, hoje a gente tem a garantia que eu consigo entregar um processo de forma ágil para o meu cliente, só que assertivo, porque não adianta você ser ágil e depois chegar lá no final de uma semana, que você foi ágil, mas não ter um trabalho concreto para entregar para o cliente. Né? Então, durante um ano de 2013 para mais ou menos 2014, né, eu investi ali em preparar o, um pouco da plataforma que seria o, o Yankee Framework, hoje que a gente utiliza, para quando a gente rampasse a empresa, a gente ter essa segurança de que nós conseguiríamos ser sellers e assertivo ao mesmo tempo. Então a gente está falando do conceito de startup, a gente já consegue juntar várias coisas de, de que a gente pode ir coletando. né? Então você precisa ter um produto que seja factível para o seu cliente, é, você precisa entrar, entregar num tempo hábil, porque uma coisa sem assim, a outra não não se conecta, e ela precisa ter um custo acessível para o cliente, porque também não adianta você cumprir os dois primeiros e ter um custo absurdo, não vai fechar conta e o cliente não vai vai fechar. Então são esses os pilares que a gente vem que vem nos drivando aí nos últimos
0: anos e que a gente tem, tem seguido aí também. Perfeito, perfeito. E isso é muito bacana você reforçar, né, Renan, né, que é, realmente é, às vezes a gente pensa, né, poxa, eu queria uma solução boa, rápida e barata, né, e, e dificilmente a gente tem os três, né, até se fala que na maioria das vezes pode ser bom e rápido, mas não vai ser barato. Nesse caso, incrível mesmo que, que a Yank né, já, já tenha essa solução. É, e acho que até né, trazendo esse gancho para a solução de vocês, né, já perguntando um pouco mais sobre robotização, né, sobre automatização de, de processos, process mining, né? É, nesse sentido, como é que foi de fato é, ter né, é, não um, um SaaS, né, como vocês se posicionam, mas sim uma, uma plataforma própria, né, um, um Yankee Framework. Né? É, entendo que vocês fazem de fato essa solução de ponta a ponta, mas Flávio, Renan mesmo, se puderem comentar um pouquinho mais sobre a solução. Né, hoje, abrindo para um cliente ou para todos os nossos ouvintes que estão aqui, é, inclusive né, aproveitando o convite para conhecerem um pouco mais e acessarem né, www.yenksolutions.com.br, ou nas redes sociais, né, arroba Yank Solutions, Yank Y-A-N-K, tá, gente, Yank Solutions. Mas, por favor, Flávio, se puder contar um pouquinho mais sobre, sobre a solução, de fato, a diferença né, da plataforma própria, do Yank Framework, de fazer a solução de ponta a ponta, acho que vai esclarecer para todo mundo aqui também um pouco mais sobre a solução de vocês.
2: Eu só fazer um, um, um comentário aí sobre o tema anterior, né? Uma coisa que a gente aprendeu bastante também, né, Renato? E foi muito difícil de se aplicar, quer é dizer não há muitas coisas, né? E manter a, o que a gente queria no trilho. Então, assim, muitas vezes, para quem está começando uma startup, eu dizer não, né? Eu não quero ir para essa linha. Eu não quero esse cliente, né? Dói, né? Dói você falar não para uma receita nova, mas te evita vários problemas que você vai ter lá na frente, né? Então, dizer não foi uma das coisas que a gente aprendeu aí nesses anos, né, todos, para evitar sair dos trilhos que o Renan comentou aí, dos planos que ele comentou. Né? Falando um pouco da so...
0: Por eu favor, falo... pode falar. Paulo. Falando
2: um pouco da solução, a gente, quando fala de solução ponta a ponta, o Renan pode complementar, né, a gente está dizendo que a gente entrega uma automação 100% gerenciada, então eu pego qualquer processo de negócio que é executado por qualquer ser humano hoje, tá? É, independente da complexidade desse processo, a gente consegue automatizar ela de ponta a ponta, tá? sem a necessidade de. da é, composição de setup. Então, a gente tem um o é, numa linha fim a fim. Esse é o grande objetivo nosso: tá? é que a automação se torne algo transparente eu não quero que a área de negócio que se preocupe que ele tenha que comprar uma licença, mais para contratar uma consultoria para ele comprar um serviço de automação o que ele vai automatizar, a gente deve, em tempo de projeto ali quais são os robôs que vão dar um presídio para ele e o que é que vai entrar no backlog ali de forma mais fácil. tá, É isso tem sido um diferencial nosso hoje no mercado também né? fica à vontade para complementar aí essa questão, tá
1: é isso mesmo, é, Guilherme. Eu, eu costumo falar que eu não sou contra a venda de licença, mas eu tenho um pouquinho de. de como eu posso dizer? De preocupação com, com esse tema eu tenho. Porque eu vejo. É, é, é que assim, eu não sou contra a venda de licença de, de software. Eu sou contra a venda de licença sem assistência. Perfeito. E, e aí, o que, eu, que a gente vê muito no mercado hoje, infelizmente o mercado de automação está cheio disso, é o cliente que comprou uma licença porque foi convencido por alguém e a licença é jogada embaixo da mesa sem assistência de ninguém sem suporte de ninguém e principalmente sem o suporte de quem vendeu né porque eu sinceramente não tenho, não tenho coragem de vender alguma coisa que eu sei que o meu cliente não vai implantar depois ou que vai ficar jogada a licença lá depois né então a gente o mercado de automação ele sofre com isso já é, eu trabalho com isso há 10 anos e há 10 anos ele sofre com isso tá é, até por conta disso você pode me perguntar depois um dia eu te mostrar o nosso portfólio de produtos, por que que a Yank tem um time multiplataforma no, no nosso portfólio? Ué, vocês não tem um framework de vocês? Por que, que vocês têm um time multiplataforma? Por quê? Porque há cerca de dois anos e meio atrás, três anos, um cliente nosso, uma multinacional, comprou a licença na França, na matriz, trouxe a licença para o Brasil, e o Brasil tinha um OKR para cumprir, que tinha que implantar uma, uma automação naquele, naquela plataforma. E aí ele foi recorrer para quem? Para quem já estava lá, lá dentro, que éramos nós. É, então, é esse tipo de situação que, eu, que, eu, que a gente acabou, inclusive, transformando numa oportunidade para nós, aí, que é o time multiplataforma, né? que é, a gente tem um foco muito grande na, no pensamento do cliente, sabe? É, então, desde essa questão de... A, a licença é o de menos, né? nossa plataforma é desenvolvida em Java o cliente ele tem suporte ad eterno é, todo o cliente tem aquela preocupação Ah mas se aconteceu alguma coisa com a sua empresa o que, que acontece com o meu código fonte o código fonte é em Java ele tem o, o, o ele vai com todos os materiais então se você quiser dar suporte depois vai ser é, 100 vezes mais fácil mil vezes mais fácil do que é, dar um suporte numa, numa das plataformas de RPA que hoje que hoje existem então como eu disse né a gente não é contra a, a venda de licença, mas nós somos a favor da venda de licença com um suporte é, 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 específico e adequado para aquele cliente. Foi assim que nós pensamos, é assim que a gente se posiciona e é assim que a gente vem atuando. Tem outro fato
2: que a, gente, que a gente faz essas coisas massivas. tá? Então, quando eu faço um componente que atende é, uma consulta na Receita, por exemplo, uma consulta no Cerco, em qualquer lugar, esse componente é usado por N milhões de consultas no mês, tá? Então, isso dá escala, né? Isso garante que o componente é testado ao extremo, ao máximo. E quando eu corrijo esse componente, eu corrijo para toda a minha base de clientes de uma vez só. Tá? Então, isso dá agilidade no processo de manutenção de tudo que a gente tem pronto hoje. Isso é um outro diferencial, tá? Então, nesses 500 componentes quase que a gente tem prontos hoje, é nisso que a gente ganha a aceleração do processo e, e o custo a gente vai jogando lá embaixo.
0: Perfeito, perfeito. Não, resposta super completa aqui, Renan, Flávio, obrigado pelo complemento, inclusive, é, e acho que a partir dessa resposta de vocês também pegam dois ganchos, né, acho que o, o primeiro até é muito relacionado a, a, a qualquer negócio, né, de forma geral e, e aí especificamente para a IENC, né, vocês trabalham com automatização de processos, né, é, não deixam de ter, né, um ferramental e um suporte de ferramental. Mas o terceiro pilar né, de qualquer negócio são justamente as pessoas. Né? E acho que vale também é, esclarecer que vocês não, não estão é, substituindo né, de forma geral as pessoas. Né? Vocês também têm, imagino que possam compartilhar um pouco sobre a própria constituição né, das pessoas que, que passam a dar essa assistência, que passam a trazer as melhorias contínuas. É, e até mesmo, né, pensando nesse último complemento que você trouxe, Flávio, das melhorias contínuas, né? é, uma vez que vocês fazem de forma é, escalável, né, ela já impacta todos os clientes, mas teve algum caso específico de alguma é, implementação para um cliente específico e depois se tornou pra, padrão? É, como é que é também esse processo né, de melhorias contínuas? Se puderem trazer um pouco dessas duas visões né, de pessoas, tanto dos clientes quanto dentro de casa, e também né, dessas melhorias contínuas para a gente daqui a pouco já falar um pouco sobre o futuro da Yank e a visão que vocês têm. Por favor, René Flávio, quiser começar, fiquem à vontade.
1: Nós tivemos já alguma pergunta é bem interessante, porque a gente já teve bastante é, resistência na implantação de alguns projetos. E até é engraçado, porque o sponsor, né que é o contratante, ele ele banca a contratação, só que na hora que a gente vai automatizar os processos, de, de... normalmente quando você fala de processo de automação, você está falando de processos operacionais. Então, eu tenho que conversar com o operacional para entender o processo para automatizá-lo. E aí, cara, o que a gente já teve de resistência em alguns projetos, que as pessoas, sabe, é, resistiam de passar informações, ou que em determinado momento do projeto é, inventavam alguma desculpa, enfim, já foram é, incontáveis problemas que nós já tivemos durante a execução do, 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 de, de vários projetos que a gente já, já implantou. Mas, como você disse, né o nosso approach, ele... É, ele, não, ele não é muito voltado à redução de pessoas, né? e sim é, ao redirecionamento do intelecto, que a gente fala. Então, pegando aquele gancho de 10 anos atrás, é, eu não queria automatizar aqueles processos dos advogados para mandar eles embora, porque 70% do tempo deles eram, eram repetitivos. Eu queria automatizar aquele processo para que eles focassem nos processos cognitivos, nos processos que demandem realmente intelecto, inteligência. A revolução industrial ela foi dessa forma, né? Você tinha lá trabalha, trabalhadores e, e aí vieram as máquinas e as máquinas é, é, você não precisa mandar embora necessariamente quem estava ali operando né, lá, na lavoura Aquela pessoa ela pode, ela pode desempenhar um papel de conduzir a máquina, né? A evolução. Então acho que é esse gatilho que a, a, de vez em quando falta um pouco nas pessoas, é, de ao invés de se assustarem com o tema elas podem inclusive colaborar para elas mesmas
0: é, crescerem. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É então, muito bom esse lado que você traz, né? acho que justamente né, da, da própria transformação digital, né, da, de, de não né, da, da máquina substituir o homem, mas sim né, complementar ou automatizar aqueles trabalhos mais operacionais, os processos né, repetitivos, para que o homem de fato exerça né, uma função mais cognitiva né, e que vai né, se beneficiar da máquina, né? E aí não sei se o, se o Flávio também pode complementar, mas é, olhando até para as pessoas de dentro né, da Enq hoje, é como a estrutura e, e em relação ao, ao atendimento, né? A essa assistência que vocês prestam, como como que nos, nos dias atuais vocês têm, é, inclusive, né? Com a pandemia, não sei se anteriormente alocavam pessoas nos clientes para né, um auxílio, uma assistência ou se realmente sempre foi remoto? Como é que é um pouco dessa dessa organização de vocês?
2: Acho que uma das coisas que a gente nasceu lá atrás já com o conceito era do rock, o Robo Operation Center, né? Então a gente já tinha uma, uma central de monitoramento ativo, né? Fazendo uma analogia com o Network Operation Center, né? A gente ah, já é. monitorava de forma centralizada todos os robôs que a gente colocava em produção, tá? É, todos os robôs que a gente colocava em produção também já se reportavam para algum painel. Então, a gente já, tudo que a gente construiu, aí, que foi construído, já tinha um pouco de predição para poder ou se autocorrigir, né? em determinado momento, ou que existisse uma necessidade de manutenção, o próprio código se adequasse né? e ele conseguia conseguisse sair daquele contexto e, e resolver o problema sozinho. Porque senão a gente ia ter mil pessoas para construir mil robôs, né? É o objetivo não era crescer <risos> em, em escala de pessoas o, em, o volume de robôs. Mas, assim, basicamente tudo que tem produção é monitorado ativamente, né? Então, assim, o pós-pandemia para a gente, né, o durante a pandemia, a gente simplesmente colocou as pessoas totalmente remotas, né? Que era uma condição meio que... A gente já tinha um modelo próximo né? de trabalho, né? Do, do híbrido aí. E... e a gente viu um crescimento aí no volume de automações com a pandemia, né? Desde o lançamento de notas que a empresa tem, teria que ter uma pessoa fisicamente para fazer, hoje eu posso ter uma automação fazendo, né? Então, a demanda por RPA subiu né? durante a pandemia. Mas, para a gente, é... foi uma coisa de que a gente já está preparado para isso. Tá? Lógico, mudar totalmente, adequar, fazer o o D0 foi, foi dolorido. Né? Repente, nenhuma empresa que não passou por um, um D0 da pandemia dolorido. Né? Mas um ano depois, um ano e meio depois, aí, a gente está muito mais é, estruturado do que antes. Né?
1: Muito mais. A gente investiu, inclusive, em consultorias que nos ajudaram na, é, em gestão da nossa liderança. O é, um modelo híbrido que a gente está chamando de Yankee Anywhere, né, onde você consegue, agora, com a questão das vacinas, é, o escritório ele já está disponível para as pessoas trabalharem de lá também. Né, então, tem o um modelo híbrido é, entre home office ou anywhere office, né, não precisa ser necessariamente home, né, o é, um escritório. É. Então, como o Flávio falou, né, foi dolorido, como para muitos foram. Só que a gente até que rampou rápido, viu porque a gente já estava já nesse modelo, é, antes da pandemia, a gente já estava adotando um pouco do, do anywhere office, a gente já vinha testando e estava dando, dando resultado. E a pandemia, ela veio, infelizmente, né para no caso, para oficializar esse modelo.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Só complementando, Guilherme, mas tem algumas dinâmicas, por exemplo, de mapear um processo, remotamente, é, a gente fez no começo da pandemia, com 20, 25 pessoas, sessões para mapear um processo de atendimento de chamados de operadoras de telecom, por exemplo, e era que, que eram coisas que eram possíveis de se propor antigamente, né, e a gente hum. conseguiu executar com sucesso, né, uma sessão de desenho de serviço, desenho de processo, com 25 pessoas, uma sala de, de, de reunião virtual, eu achei, foi, foi incrível, a experiência foi, e funcionou, funcionou na marra, né, porque se fosse propor isso antes, a gente ia apanhar praticamente, né, então foi um acelerador, né, como o Renan disse, infelizmente, foi um por conta da pandemia, mas foi um acelerador para a transformação, tá.
0: Sem dúvida, né, eu acho que a, aquela velha máxima, né, a males que vem para bem, ela, ela se aplica à pandemia, lógico, para alguns né, aspectos, principalmente, né, quando a gente fala de transformação digital, né, ou de é, até mesmo a, a, a automatização de, de determinadas tarefas, ou a né, inexistência né, do deslocamento até o escritório ou do deslocamento do, do técnico ou do né, é, prestador de assistência né, para o cliente. É, e acho que você também trouxe um ponto, Flávio, que é, me dá a entender né, que, poxa, é, é, é casa de ferreiro, espeto de ferro, né? ou seja, vocês já traziam esse mapeamento de processos para dentro dos processos da IENC, né, de criação de melhorias para os clientes, né? então ter essa, esse monitoramento, esse acompanhamento de oportunidades de melhoras feitos também por robôs para o serviço de vocês, acho que trazer um ganho né, de, de competitividade, de assertividade, é, que, que muito provavelmente, imagino que vocês pensem também para o futuro. E aí, acho que, olhando também um pouco né, de toda essa trajetória até o presente né, e, e, e dentro dos desafios que vocês já passaram e, e, e sem dúvida alguma, ainda enfrentam, é, para o futuro, qual que é talvez a, a expectativa ou, ou a visão, né, não apenas né, esperar né, ou esperançar, mas sim, de fato, tomar uma ação, o que, que vocês já têm em mente em relação a, a novos serviços, ou novos setores, ou novas regiões, como é que está um pouco dessa, dessa organização para o futuro, pensando, obviamente, né, que vocês, é, mais do que uma startup, já são, de fato, uma scale-up, né? já tem esse potencial de escalar, é, e se puderem compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes aqui, né? o que, que a que está pensando em trazer para os próximos anos, por favor, René Flávio, que à é a vontade. Claro.
1: É, nós já temos, realmente, é, tivemos e temos iniciativas de, você falou, né é, casa de, de ferreiro e espeto de ferro, né? Porém, eu gosto muito do, do slogan de vocês, que, que são obcecados por inovação, nós também somos. E eu realmente eu me cobro e cobro a equipe de que a gente precisa inovar mais, né? Então... Partindo desse princípio, já há cerca de um ano, nós estartamos dois projetos de inovação que a gente acredita que inclusive vai ser o futuro da automação. É, um desses dois produtos, ele já está em fase avançada de desenvolvimento, devemos lançar esse ano ainda. E esses dois produtos, eles são o Yank Studio e a Bot Store. Né? O que, que acontece? Primeiro, falando do Yank Studio, que é o que está mais... É, é, o que está menos pronto, né, digamos assim, mas ele já está startado, todos os, os produtos que a Yank tem, né, o método que a, que a Yank tem de acelerar o seu desenvolvimento é utilizando os componentes que nós temos. Então, eu costumo falar que nenhum projeto que a gente inicia hoje num cliente, a gente inicia ele do zero. A gente sempre tem algum componente que a gente já usou em algum dos outros mil projetos que a gente já implantou para é, utilizar nesse, nesse, nesse projeto
0: as famosas lições aprendidas, né, Renato? então já, já tem esse mapeamento também, perfeito. Exato, Lessons
1: Learned. E aí a gente olhou para esse pool de, 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 de conectores, né, que a gente chama e falou, por que não é, colocar isso de uma forma é, Friend User para o nosso usuário, para o nosso cliente desenvolver os robôs deles também? E aí, de certa forma, a gente Sim. concorre com essas outras plataformas que estão aí no mercado, é, só que eu não quero competir com elas da forma com com eles como eles especificam. então o Young Studio ele vai ser nada mais do que isso a gente vai dar uma roupagem friendly user para todos os nossos conectores que são mais de 350 conectores é para o nosso próprio time de desenvolvimento e para os clientes desenvolverem seus seus próprios processos de automação o Caramba. Young Studio ele tem ele tem previsão de ser lançado muito provavelmente para o ano que vem mas a gente é, eu acho que é o, a dicotomia de toda a empresa né a gente tá tem as iniciativas de, de inovação, mas a gente está preocupado com o delivery, né, com atender o nosso cliente lá na ponta, então é uma, uma cordinha que vai puxando um lado, puxa o outro, né?
0: É, não, não dá para esquecer do, do business as usual, né? Ou, ou das entregas realmente, né, do, do próprio compromisso, né? Um dos valores de vocês, né? Além de transparência, né? Que, que acho que traz para essa visão dos novos produtos também. Flávio, se quiser complementar, visão de futuro, de forma geral.
2: Acho que com a, com a pandemia a gente quebrou as barreiras, né, em fornecer para qualquer lugar do mundo, né. Quando a gente olha para qualquer mercado hoje a gente custa um quinto, pelo menos, do custo das soluções lá de fora, né. Então é. a gente tem no roadmap a expansão para fora. Né? A gente já começou um ensaio em alguns países aí, mas assim, com a pandemia a gente consegue exportar tanto a mão de obra isso acontecendo já, e aí é um outro desafio que é manter os profissionais aqui, né? No Brasil, trabalhando aqui para empresas do Brasil, né? Mas para gente que tem aí soluções, de tecnologia, exportar essas soluções para fora, a gente tem uma, uma rentabilidade muito maior do que vender aqui só no Brasil. Tá? Então, pensando do ponto de vista estratégico, né? Vender em dólar, vender em euro é muito mais atrativo. Tá? Então, isso está no roadmap também aí, no ponto estratégico a gente vem com desenho para poder fazer essa expansão. tá? São então, as coisas que a gente tem feito aí e acompanhando todo esse movimento é, maluco do mercado de TI. Né? Afinal, hoje são 300 mil vagas no Brasil abertas. né? Então Respirou, mudou, né? É,
0: o mercado está muito rápido. Sem dúvida, sem dúvida. E, por favor, Renato. Não sei se você... Eu
1: acabei esquecendo de complementar que o outro produto que nós temos é a Bot Store. A Bot Store ela vai ser uma, uma boutique é, onde esses, esses mesmos componentes que eu tava, esses mesmos conectores né, que eu citei que vão ter no estúdio. Aqui já vai ser um meio que self-service. Então a gente tem por exemplo é, quebra de capture que é um componente que nós temos que nós desenvolvemos. O cliente ele vai poder acessar a Bot Store passar o cartão de crédito dele lá ou pagar um boleto e ele vai receber um acesso automaticamente a essa nossa API. E aí ele vai poder conectar em qualquer solução que ele tiver utilizando é Incrível. parte disso parte disso da, da, da iniciativa dessa nossa iniciativa foi que a gente viu que existe uma demanda no mercado é que a nossa plataforma ela já é mais potente que essas outras plataformas que a gente já é mais barato inclusive também Incrível. então é, a Quero claro de Cap é um, é um dos casos onde clientes que possuem é, uma, a licença do nosso concorrente, ele nos nos aciona para ter esse componente específico para ele plugar lugar na automação dele. Então a gente falou, por que não colocar tudo isso numa uma boutique que ele contrata de forma automática e já recebe os dados automáticos?
0: Sem dúvida não, e, e acho que essa essa questão do, do autosserviço, né, o, o self-service inclusive né na tecnologia, considerando a escalabilidade né global. É, é um dos caminhos e, e vocês acho que com certeza vão dar mais um, um tiro certo nessa direção. É, acho que até antes de, de nos encaminharmos aqui para o final, né? A gente fala que, poxa, meia hora passa rápido, né? Inclusive para quem está ouvindo. É, queria entender também, né, se no momento vocês enxergam que a Quintess pode, de fato, auxiliá-los, né, ter dentro das atividades do Ignite, né, alguma, é, um viés, né, mais comercial ou, ou talvez, né, de alocação de, de outras soluções, como é que vocês estão enxergando um pouco do programa e depois já, né, encaminhando para o final, pedir aquele é, já famigerado Elevator Pitch, né, aquele, aquele Resuminho, né? De, de um minuto, então, para a gente reforçar a ideia, mas por favor, mais uma vez, Renan, Flávio, queria ouvir vocês nesses últimos minutos.
2: Deixa eu começar, o Renan faz o elevator pitch.
0: Beleza, por favor, Flávio, eu vai acho lá. Acho que
2: sim, a gente tem caminhado bem juntos aí com vocês nessa questão da, da, do Ignite, né? A gente tem acelerado alguns processos aí de. de unir a solução, né, hum. então a gente tem trabalho nessa questão, principalmente regional, né, como expandir e escalar a nossa força de venda junto com vocês, isso tem sido fantástico, e a gente tem trabalhado bastante em conjunto daí para poder aproveitar, né, a gente tem do nosso lado uma solução, vocês também é, tem todo um, já uma, uma estrutura chamada de monstruosa, né, perto da gente, aí em relação ao tamanho, é, né, são, são mil vezes maior, né, literalmente, <risos> realmente né são, são mil vezes maior então sim tem agregado muito no dia a dia né e a gente tem trabalhado quatro cinco seis, oito dez mãos aí em conjunto com vocês tá então tem sido de grande valia aí para gente esse processo todo com agora deixa eu, eu ver o Renan
0: perfeito <risos> obrigado Flávio vai lá Renan por favor
1: com certeza Guilherme acho que não é, não não só pode ajudar como já está ajudando tá o Ignite, como o Flávio colocou, né, a gente tem visto vários, é, não só a capilaridade de cliente de vocês, mas também o conhecimento e, ó, e as outras equipes que a gente está interagindo, está sendo um processo que eu tenho recebido feedbacks muito positivos da equipe aqui. E é, em, falando brevemente sobre a Yank, né, no, no, no Levator Pitch, a Yank é uma empresa já consolidada no mercado nacional, nós temos mais de sete anos de mercado, como eu disse a vocês, uma plataforma proprietária, onde ela consegue nos subsidiar com Investimento de até 90% mais barato do que as outras plataformas. É, não deixamos nada a desejar no que tange tecnologia, inclusive, como citei a vocês, tem alguns casos que a gente consegue ser, inclusive, mais potente que essas plataformas, inclusive já integrando a elas, né, adicionando features a elas. É, e já temos hoje, um, contamos com um portfólio de mais de 50 clientes é, que depositam confiança no nosso trabalho é, e que podem falar por nós, aí que a gente sabe que o melhor marketing que existe é o feedbacks dos nossos clientes, que nós somos muito felizes de ter é, feedbacks positivos. Então, acho que tentei resumir o máximo possível aí.
0: E conseguiu, conseguiu com, com maestria, muito obrigado, Renan, acho que até para né, todo mundo que está ouvindo aqui fica o convite, quiser conhecer também um pouco né, de quem são os clientes, basta acessar lá, né, yanksolutions.com.br, é, quiser conectar também, né, com Renan Salinas, Flávio Mendes, né, no LinkedIn, ou mesmo, né, nas redes sociais, né, yanksolutions, é, foi um prazer, é, foi muito, muito interessante realmente ouvir é, mais né, da, da trajetória de vocês, do momento, da solução e da visão também, né, é, muito obrigado mesmo, acho que já me despedindo aqui de todo mundo que nos acompanhou, Renan, Flávio, se tiverem alguma consideração final, fiquem à vontade, mas mais uma vez, muito obrigado pela participação, por favor, gente. Nós
1: queremos agradecer, Guilherme. Obrigado pela condução e parabéns também pela sua condução. Ficamos muito lisonjeados com o convite e estamos à disposição mais uma vez. Valeu.
2: Obrigado aí pela, pela atenção, por todo pelo convite. E o pessoal aí para 2022, se inscrevam, né? Acho que é, é válido aí para o Ignite 2022. Estamos prevendo já o futuro, né? Vai
0: já fica o convite, sem dúvida. Acho que quiser, quem quiser conhecer um pouco mais também né, sobre o Quintess Ignite Startups, só acessar lá quintess.com Ignite, né? Ver um pouquinho do próprio trabalho que a que tem feito, né, dentre outras startups. E mais uma vez, né, agradecendo o Renan, o Flávio, todo mundo que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio aqui do podcast Webcast, né? Seja no IGTV, no YouTube, no Spotify, acompanhe aí os próximos episódios, e, e um abraço a todos, mais uma vez, Renan, Flávio, muito obrigado, a gente fica por aqui, se vê por aí, um abração, tchau, tchau, gente, até. Abraço, tchau, tchau.